0: Hola, gracias por escucharnos una vez más. Esto es Shema Podcast y estamos muy contentos de poder compartir el tercer capítulo de la serie Los Atributos de Dios. Si tú no has escuchado los anteriores, te invito a que los escuches. No dependen uno del otro como para escuchar el nuevo, no necesitas escuchar los anteriores pero sí hago referencias a varias verdades que hemos estudiado con anterioridad para no tener que retomarlas profundamente, sino solamente hacer referencia a ellas. En este capítulo voy a hablar de otro de los atributos de Dios, que es que Él es bueno. Eh, dentro de este capítulo voy a ver otros tres atributos más que están relacionados con su bondad. Pero bueno, ¿por qué Dios si es un Dios bueno? permite la maldad? Esta es una de las preguntas que yo creo que todos nos hacemos y que ansiamos un día que Dios nos las conteste. Obviamente es una pregunta muy profunda en la que pudiéramos llegar a muchos otros temas que me encantaría algún día poder hacer incluso una serie específica de esto, pero bueno, no vamos a ahondar mucho en esta pregunta. Solo quiero decirte que si Dios no permitiera que existiera la maldad, simplemente ninguno de nosotros existiríamos todos nos merecemos un castigo eterno y a una limpio Él usa para el día malo Él en su soberanía podemos descansar en su amor podemos descansar pero Él pudo habernos privado a todos de ser parte de su bendición en una invitación que Él nos hace pero Él pudo habernos quitado incluso este, esta invitación él trajo una combinación entre justicia y misericordia. Él es justo y también es misericordioso. En Santiago 2.13 dice, porque el juicio será sin misericordia para el que no ha mostrado misericordia. La misericordia triunfa sobre el juicio. Vemos que sí existe la maldad y Dios es justo y la castiga, pero también existe la misericordia. Y es por eso que nosotros seguimos con vida y tenemos esta invitación a la salvación. ¿Por qué, podemos, ¿Por qué creer en su bondad? Su bondad es la vida de la confianza del creyente. Si nosotros no creyéramos que Dios es bueno, no tendría ningún sentido creer en él. A diferencia de dioses míticos, dioses, otros dioses, podemos ver que Dios es un dios perfecto y que Dios es un dios completamente bueno. Eh, esas son las características únicas de Dios eh, y que lo hacen quien es. El Dios, sobre todo Dios, el Dios. En uno 1.7 leemos, Jehová es bueno, fortaleza en el día de la angustia y conoce a los que en él confían. La bondad de Dios es palpable en la evidencia de que mandó a su Hijo Jesucristo. Ahí podemos ver cómo Él concreta su bondad. La bondad de Dios demuestra su verdad, que Él es un Dios verdadero y que habla verdad. Y que en esta bondad también él no puede ser incongruente. Dios solamente habla la verdad. Dios es la fuente de la verdad. Dios será el árbitro y el juez determinante de qué es la verdad. Dios es el estándar final de la verdad. Tú y yo no podemos hablar de ninguna otra cosa de Dios si no establecemos que esta es una verdad absoluta. Um, hay una referencia que me gusta a veces compartir que es eh, que lo bueno por ejemplo mucha gente lo considera como algo que cada quien puede percibir de manera personal pero yo lo quiero poner delante de ti de esta manera si esto fuera cierto cualquier actor terrorista que ha pasado cualquier balacera asalto corrupción no pudiera ser castigada porque cada quien tendría una percepción de esto. Una persona que mata a otros de manera injusta es, está haciendo un acto de maldad y eso no puede estar eh, sujeto a una crítica personal de cada quien. Es malo y se condena como malo. La verdad de Dios habla de la realidad. La, man la manera en la que las cosas son realmente es la verdad de Dios. La verdad no resulta de la percepción de la mayoría, la verdad es consistente con la mente de Dios y con su voluntad. Este es otro de los aspectos de su bondad, la verdad, la veracidad. La verdad de Dios, número uno, es divina. Él dice que eh, él es el espíritu de la verdad en Juan 14, 17. La verdad también es absoluta, Existe lo correcto y existe lo malo. Y en Primera de Corintios 3.19 dice... La sabiduría de este mundo es necedad ante los ojos de Dios. Número 3, la verdad de Dios es objetiva. Es decir, no tiene error. El número 4, es singular. No está fragmentada. Es específica, es única. No es como que hay muchos cachos de verdad, sino que es completa en sí misma. En Isaías 48 vemos que también es inmutable. Dice, se seca la hierba, se marchita la flor, pero la palabra de Dios eh, permanece para siempre. No hay manera de mover la verdad de Dios. Es la misma desde el principio y no cambia. Trasciende culturas. Ese sería nuestro número seis. También trasciende géneros y trasciende generaciones. Número siete, la verdad ilumina. Salmo 119, 105 dice, lámpara es a mis pies y lumbrera a mi camino, haciendo referencia a la palabra de Dios, que es su verdad. Número 8, la palabra de Dios se puede confiar en ella, dice en Salmos 9.10, Oh Señor, no abandonas a los que te buscan. Número 9, tiene autoridad. Nadie puede salvar, eh, salvarse lejos de la verdad de Dios. Y nadie puede ser santificado fuera de esta verdad tampoco. Dios solo puede hablar verdad porque no hay engaño en Él. Como no hay engaño en Él, necesitamos perdón para estar en Él. No podemos acceder al Padre sin tener su perdón. No, nosotros teniendo engaño no podemos estar en su presencia. Para esto entonces necesitamos otro de, tus, de sus atributos que es la gracia. A diferencia de la misericordia, que es lo que vimos que es el balance con la justicia. La gracia eh, es un regalo que se acepta. La misericordia está en todas partes, la vemos en todas partes, pero la gracia es un regalo que se acepta. Uh, usualmente, en, hay una traducción en el griego que es charis, ocurre 100, 150 veces en el Nuevo Testamento y habla de que es una esta es la gracia es un regalo vemos en Tito 2.11 que dice porque la gracia de Dios se ha manifestado trayendo salvación a todos los hombres aquí vemos que gracia en el original dice charis. la gracia es el objeto central de tres visiones diferentes en las que obviamente hay, con, hay controversia pero las voy a exponer Obviamente, eh, todo debe tener un sustento bíblico, así que yo te quiero invitar a que tú examines esto eh, con relación a la palabra de Dios, que espero que tú estudies de manera personal. El número uno es el pelagianismo, que niega que el ser humano es pecador de nacimiento, o sea, no creen en el pecado original. Y eh, Pelagio, que fue por quien se nombró esta, esta vertiente, dice, el, el era quien creía que el ser humano podía salvarse a sí mismo no escogiendo pecar. O sea, si él escogía no pecar, podía salvarse eh, de la consecuencia del pecado. Pero San Agustín, que es uno de los padres de la fe, se opuso a esta enseñanza porque la salvación se alcanza por gracia y no con esfuerzos humanos. Esto lo vemos en todo el Nuevo Testamento, en las cartas de Pablo, que la salvación no es... Una cosa que nosotros ganamos con nuestras obras, así que el pelagianismo no tiene sustento bíblico, y, pero era una manera de la que se veía la gracia. Otra vertiente es la gracia contra el libre albedrío, que muchas veces se cree que se contraponen, y bueno, para esto hay una discusión bastante eterna de explicar entre la predestinación y el armenianismo, eh, la predestinación básicamente es que Dios escogió a quienes debían ser salvos y el arminianismo habla de que la gente tiene la decisión y la libertad de escoger ser o no salvos a través del sacrificio de Cristo. Ambas posturas quiero decirte e informarte que son ortodoxas, es decir, que tienen una base bíblica y que, bueno, hay estudios a través de esto y, bueno, ambos podemos ser hermanos en Cristo. Esto no eh, cambia que la gracia es suficiente para que nosotros seamos salvos. Simplemente son dos maneras de ver cómo recibimos a Cristo. El número tres, la vertiente número tres, es que los medios de gracia eh, nos ayudan a alcanzar la salvación o no. Eso también divide en doctrinas, por ejemplo, los católicos creen que las obras las obras de gracia, por ejemplo, el bautismo, la comunión, eh, que es la cena del Señor, eh, y bueno, otros de los medios de gracia, la oración y el perdón se hacen a través de ritos, y por ejemplo, en el bautismo, si tú no tienes el bautismo, no puedes llegar a la presencia de Dios. Eh, pero bueno, eso al final son obras, no como dice la palabra de Dios, no es por obras para que nadie se gloríe. Entonces, la otra postura protestante, que es la que vino a través de la Reforma en los 1500, en la época terminando la medieval, se entendió por medio de los pasajes de, eh, que, le acabo de que les acabo de mencionar de que no es por obras para que nadie se gloríe. Eh, entendemos que no hay ninguna obra de gracia que nos dé la salvación, ningún medio de gracia nos da la salvación el que tú asistas a una reunión, el que tú te bautices, el que hagas la comunión con tus hermanos en Cristo en la cena del Señor, no te van a dar la salvación. La gracia en chariz es un regalo. Bíblicamente eh, existen muchas verdades respecto a la gracia. Eh, el, el, el pasaje claro para mí es, no es por obras para que nadie se gloríe, es un don de Dios. Y, por ejemplo, otro de los ejemplos bíblicos que vemos es que el ladrón que... Crucificaron al lado de Cristo, no tuvo tiempo de hacer la primera comunión, no tuvo tiempo de asistir a una congregación, no tuvo tiempo de bautizarse. Simplemente en el nombre de Cristo creyó que Dios lo podía salvar de su pecado y fue así como Cristo le dijo, nos vemos hoy mismo en el cielo. Asimismo, la gracia divina tiene las siguientes características. Las voy a enumerar. Número uno, la gracia divina es eterna. El versículo dice, quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. O sea, antes de los tiempos de los siglos significa que es eterna. Segunda de Timoteo eh, 1.9. Número dos, la gracia divina es gratuita el versículo en romanos 3 24 dice siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en cristo jesús gratuitamente por su gracia ok número 3 la gracia divina es soberana romanos 5 21 dice así también la gracia reine hebreos 4 16 dice acerquémonos, pues, al trono de la gracia. O sea, la gracia está en un lugar de autoridad y de reinado. Es soberana. Eh, voy a hacer el resumen. Es, los atributos de Dios que hoy vimos es que Él es bueno, Él es verdadero y extiende gracia. Eh, son tres maneras de ver sus, su característica y que solo vienen de él son atributos que son característicos particulares de él espero que hayas sido alentado por este estudio espero que hayas sido edificado por estas verdades espero que seas retado a seguir estudiando quién es Dios y que también seas equipado para enfrentar lo que en tu vida diaria enfrentas pruebas, eh, disciplina y, y pues sí, también el reto de crecer en conocimiento. Vivimos en un tiempo difícil donde es importante entender quién es Dios, quiénes somos delante de Él y recobrar aliento y esfuerzo en estas verdades. Te pido que nos sigas en las demás redes sociales, Instagram y Facebook. Estés conectado aquí y active las notificaciones porque voy a dar anuncios de cómo vamos a estudiar esta serie de manera presencial y voy a hacer unos cuantos lanzamientos de los cuales estoy bastante emocionada de compartir con ustedes, así que no quiero que te lo pierdas. Y bueno, obviamente que escuches los demás capítulos de la serie siguiéndonos a través de los otros servicios de podcast que hay, Apple Podcasts, Spotify, Google y bueno, los que tú los que te gusten más a ti. También estoy subiéndolo a YouTube en audio con referencias a los versículos y quotes que estoy eh, compartiendo a través de estos estudios. Quiero agradecer hoy en especial a mi esposo Oscar Alaniz por ayudarme a hacer la edición de todo este proyecto y por continuar conmigo a pesar de mis ideas locas. Y a ustedes también quiero agradecerles por continuar con nosotros en la serie. Es de gran aliento saber que es de dedicación para ustedes, así que espero tus comentarios y sugerencias para poder crecer en este proyecto y hacerlo con excelencia eh, para darle la gloria a Dios y también para servirte a ti este, yo soy Daniela, Daniela Alanis, mi nombre de casada y bueno, esto es Shema Podcast que Dios te bendiga